0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute geht es um das Thema Leserechtschreibschwäche in Englisch. In dieser Folge wollen wir klären, woran Sie eine lese in Englisch erkennen und welche Tipps helfen. Und es lohnt sich, bis zum Schluss dran zu bleiben. Denn dann erwartet Sie eine neue Rubrik. Am Ende jeder Podcast-Folge verraten wir Ihnen nämlich ab sofort immer einen Lerntipp. Doch jetzt tauchen wir erstmal in das Thema lese in Englisch, kurz LRS in Englisch, ein. Wie sieht es eigentlich aus, wenn Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche Englisch lernen? Die Fachbereichsleiterin Deutsch an den Duden-Instituten für Lerntherapie in Berlin, Dr. Astrid Schröder, hat die
1: Antwort. Meistens haben sie große Schwierigkeiten mit Fremdsprachen. Ja? Das ist tatsächlich so. Also ähm, der, der Erwerb von Fremdsprachen und es ist ja bei uns meistens Englisch. Die erste Fremdsprache ähm, stellt die meisten Kinder und Jugendlichen mit einer LRS wirklich vor ganz große Herausforderungen. Und das betrifft eben auch die verschiedenen Aspekte der Fremdsprache. Also das kann das Lesen betreffen, das kann die Rechtschreibung betreffen, aber in dem Fall zum Beispiel auch das Erlernen der grammatischen Regeln. Ja, also die Fremdsprache ist ja keine Muttersprache und ähm, da muss eben auch die Grammatik dann nochmal neu erworben werden, die sich ja auch von der deutschen Grammatik unterscheidet.
0: Und dabei treten grundsätzlich sämtliche Fehler auf, die auch viele andere Kinder machen. Nur eben in einem viel größeren Umfang und über einen viel längeren Zeitraum. Es gibt bestimmte Anzeichen, an denen man eine LRS in Englisch erkennen kann. So verwechseln diese Kinder oft ähnlich klingende Wörter. Wie zum Beispiel think, also denken, und sink, also sinken. Oder sie haben Probleme, gleichklingende Laute unterschiedlich zu schreiben. Zum Beispiel eat und feed. Bei beiden Wörtern spricht man ein langes I, aber eat wird mit ea geschrieben und feed mit Doppel-E. Oder Wörter werden häufig nach ihrem Klang so buchstabiert, wie es im Deutschen richtig wäre. Das Wort nice würde dann also eher N-E-I-S buchstabiert werden. Dazu fällt die ungewöhnliche Aussprache sehr schwer und englische Laute werden immer wieder durch ähnliche Deutsche ersetzt. Außerdem können sie sich die Sätze in einer Fremdsprache schlecht merken. Die Hausarbeiten dauern unangemessen lange und das Gelernte ist schnell wieder vergessen. Ein weiteres Anzeichen für eine LRS in Englisch ist, dass es den Kindern schwerfällt, englische Satzmuster zu verwenden. Sie wenden dann den deutschen Satzbau auf englische Sätze an, was zu Fehlern führt. Und das wiederum sorgt natürlich für Frust und Stress und so fehlt dann die Motivation, sich mit einer weiteren Sprache zu beschäftigen. Und das ist natürlich besonders verständlich, da Kinder mit einer LRS in Englisch häufig schon eine Leserechtschreibschwäche in ihrer Muttersprache haben. Es gibt aber auch Schüler und Schülerinnen mit einer LRS in Englisch, die den deutschen Schriftspracherwerb erst einmal gut gemeistert haben, wie Dr. Schröder weiß.
1: Ähm, das ist manchmal so, ja, dass diese Schwierigkeiten erst sehr spät zutage äh, oder dass diese Schwierigkeiten erst sehr spät auftreten. Allerdings ähm, sollte man daraus nicht den Schluss ziehen, dass es wirklich eine ähm, Schwierigkeit ist, die sich rein auf das Erlernen der Fremdsprache bezieht. Sondern ähm, es gab früher mal diese Annahme einer sogenannten Fremdsprachenlegasthenie, also wirklich eine spezifische Schwierigkeit, die sich wirklich nur auf das Fremdsprachenlernen bezieht. Ähm, davon geht man aber heute nicht mehr aus, sondern man geht davon aus, dass letztlich doch zugrunde liegende Schwierigkeiten auch beim Erwerb der Schriftsprache in der Muttersprache ähm, zugrunde liegen.
0: Wenn Kinder eine Fremdsprache lernen, stehen sie vor mehreren Herausforderungen. Wie schon bei ihrer Muttersprache müssen sie sich das Schriftbild der neuen Wörter einprägen. Zusätzlich kommen aber auch noch die Aussprache bzw. der Klang des Wortes und die damit verknüpfte Bedeutung hinzu. Aus ihrer langjährigen Erfahrung als Lerntherapeutin weiß Dr. Schröder, was Eltern beim Englischlernen zu Hause beachten
1: sollten. Also wie bei Deutsch ist es natürlich immer sehr schwer, ganz pauschale Empfehlungen zu geben, weil ähm, man letztlich das Kind kennenlernen muss und eben schauen muss, wo die individuellen Schwierigkeiten liegen. Ähm, es ist wichtig, generell wirklich auch Zeit einzuplanen und auch viele Wiederholungen für das Fremdsprachenlernen. Und die Basis für den Erwerb der Fremdsprache ist tatsächlich... Wie auch bei den Kindern ohne LRS, das Vokabellernen. Ja.
0: Und gerade das Vokabellernen fällt Kindern mit einer Leserechtschreibschwäche in Englisch besonders schwer. In der Lerntherapie hat sich herausgestellt, dass Kinder, die vorher schon eine Lerntherapie in Deutsch gemacht haben, davon beim Englischlernen profitieren können. Denn die bereits selbstständig entdeckten und eingeübten Regeln und Strategien in der Muttersprache helfen den Kindern in gleicher Weise auch in der Fremdsprache vorzugehen. Dabei gilt es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Sprachen herauszuarbeiten. Zum Beispiel bei der Struktur der Satzstellung. Darüber werden die Unterschiede zwischen beiden Sprachen und die Besonderheiten des Englischen erarbeitet. Und genau das können Eltern auch mit ihrem Kind zusammen
1: beim Vokabellernen üben. Ähm, neue Vokabellernen, das sind ja immer drei Aspekte. Ja? Also Das ist zum, zum, die Aussprache in Englisch. Wie spreche ich das Wort aus? Wie schreibe ich es? Und was bedeutet das eigentlich? Und ähm, viele Kinder mit Leserechtschreibschwierigkeiten fällt es viel leichter, die Vokabeln mündlich zu lernen. Aber gerade die Rechtschreibung macht dann eben ein besonderes Problem. Und ähm, im Englischen ist es jetzt zum Beispiel so, dass dort sehr viele Wörter eben gar nicht entsprechend ihrer Lautung verschriftet werden. Also es gibt ähm, viele Buchstaben, die. Ähm, ja, unterschiedlich äh, oder viele Aspekte eines Wortes, die mit unterschiedlichen Buchstaben ausgedrückt werden, aber gleich klingen. Also es gibt zum Beispiel das Wort für Biene, B und es gibt das Wort Team. Und da höre ich beide mal ein langes I, ne? B und Team. Es klingt eigentlich gleich. Bei dem einen Wort muss ich ein Doppel-E schreiben, bei dem anderen muss ich ein EA schreiben. Und ähm, solche Wörter gibt es im Englischen wahnsinnig viele, ja, wo ich ähm, zum Beispiel Laute habe, die eigentlich gleich klingen, aber unterschiedlich geschrieben werden. Also Football, da höre ich ein kurzes O, muss aber zwei Os schreiben. Und das Verb To Put, da höre ich auch ein O und muss plötzlich ein U schreiben. Und das sind... Ähm, ähm, Dinge, die den Kindern mit Leserechtschreibschwierigkeiten häufig besonders schwer fallen. Das heißt, sie schreiben die Wörter dann häufig auch so, wie sie sie hören. Und ähm, beim Vokabellernen wäre es dann wichtig, eben wirklich sich die Vokabel nicht nur mündlich einzuprägen, sondern sie eben wirklich auch aufzuschreiben und zum Beispiel diese Besonderheiten an dem Wort, also sowas wie ein Doppel-E bei dem Wort B, auch nochmal zu markieren, zu unterstreichen äh, oder mit einem Textmarker zu markieren und ähm, sich darüber die Schreibweise auch nochmal besonders einzuprägen. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man solche Wörter zum Beispiel auf Karteikarten sammelt, die auch irgendwann mal sortieren. Also man kann zum Beispiel gucken, gibt es denn noch andere Wörter, die auch mit Doppel-E geschrieben werden. Ja, also sowas wie three, die Zahl drei oder week, die Woche. Und ähm, dann diese Wörter zum Beispiel ähm, untereinander zu legen und sich die Schreibweise so einzuprägen. Das ist auch noch ein Tipp, den ich geben
0: kann. Für Kinder und Jugendliche, die schon etwas sicherer im Englischen sind, können
1: Lesen und das Internet auch große Lernhilfen sein. Was häufig auch gut ist für die Motivation. Viele Kinder und Jugendliche sind ja auch viel im Internet unterwegs oder auch auf YouTube. Und ähm, da kann man natürlich auch dazu anregen, Filme ähm, sich in Englisch anzugucken oder auch äh, YouTube-Videos oder was auch immer da ähm, äh, möglich ist.
0: Wichtig ist allerdings, dass die Kinder und Jugendlichen dabei nicht überfordert sind. Die Filme und YouTube-Videos sollten also dem Lernstand entsprechend ausgewählt werden. Denn Englisch lernen und dabei besonders Vokabellernen ist für die Kinder häufig mit Stress
1: verbunden. Da ist nochmal ein Tipp, wirklich Kontakt zur Schule aufzunehmen und nochmal abzusprechen, wie viele Vokabeln pro Woche eigentlich gelernt werden sollen. Und wenn eine LRS vorliegt, eben diese Anzahl an Vokabeln eben vielleicht auch zu reduzieren. Ja? Also gerade wenn schon gar keine Motivation mehr zum Vokabellernen vorhanden ist, ist es manchmal ganz wichtig, einfach wirklich die Anzahl ganz stark zu reduzieren und zu sagen, wir lernen erstmal nur wenige Vokabeln am Tag, um dann eben auch wieder Erfolgserlebnisse zu schaffen.
0: Und diese Kommunikation zwischen Eltern und Schule und den entsprechenden Englischlehrern ist enorm wichtig. Denn nur wenn die Lehrer wissen, dass das Kind eine Leserechtschreibschwäche hat und was ihm schwerfällt und was vielleicht schon gut klappt, nur dann können Sie individuell unterstützen. Hier kommt häufig der sogenannte Nachteilsausgleich und der Notenschutz ins Spiel. Das Thema ist aber so umfangreich, dass wir darauf in eine der kommenden Folgen ganz ausführlich eingehen werden. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Doch bevor wir uns verabschieden, gibt es noch den versprochenen Lerntipp, der Sie ab jetzt am Ende jeder Podcast-Folge erwartet. Unser Lerntipp heute dreht sich um Lerninhalte begreifen. Es hilft, sich Wissen über verschiedene Sinne anzueignen. Für das Lernen von Englischvokabeln gilt zum Beispiel das Motto hear it, see it, write it and act it out. Beim Hören eines Wortes lernt Ihr Kind den Klang dieses Wortes. Mit dem Sehen prägt es sich das Wortbild ein. Durch lautes Sprechen übt es selbst die Aussprache. Wenn es die Vokabel schreibt oder eine Handlung damit verbindet, kann es sich später leichter an das gelernte Wort erinnern. Hat Ihnen der Tipp gefallen? Oder haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem. Oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Bis nächsten Donnerstag.